3: 收听文盲书友会，我是主播子平，我是主播子平，什么呀？泰儿大龙，哎呦我天，太客气太客气，哎呀，把人家弄没味了。我是魏师傅，我是阿飞，嗯，今天啊，是我们一个大的话题，大的系列啊，嗯，我们从今天开始讲《三国演义》啊，没错。什么呀？三啊《啊、三国演义》啊，一百零八将不是《三国演猪》啊，不至于这么配、啊，啊《嗯、三
1: 国演狗屎》哎、三国演黑魔、啊》啊、哎
3: 呃！那么在过去的一年啊，我们嗯、呃、用了很长的时间来讲这个水砖、啊《水浒传》嗯，那么呃，《水浒传》它无论是从规模上，还是从它故事的这个时代跨度上讲，是没法和《三国演义》的内容、哎、都远远的超过了。
2: 行行行，
3: 先先先放那儿用<笑>、哎。好嘞，行，你别抹完鼻子就往人家书上弄。啊<笑>、哎哎哎，是这样啊，就
2: 是
3: 《三国演义》啊，是这个可以说是四大名著里可以呃怎么说呢，就是评价最高的。哎，而且它是呃中国古代来说第一部叫什么长篇。评书，哎，评不，什么评书啊？<笑>什么
2: 呀？哎呦，我
4: 天！你这个，<是>这个，你你也不知道，我们也还是关系很紧张
3: ，<笑>你还提这个长篇。古白话文小说哦，呃，是他之后才出现了什么《西游记》啊，《金瓶梅》啊，对对对对对对,对,对，对《一帘幽梦》。别别这么说，你你经常看那个《金瓶梅》啊，对对对，《大龙
4: 的故事》《空空恨》啊、嗯，嗯《大龙和父亲》什么的
3: 。那么，呃，可而且呢，我们说从电视还是说从这个。文化研究的角度讲，研究三国的人也是最多的。哎、嗯呃，我们呃，在之前呃比较熟悉的，应该就是易中天品三国，哎，这是很有名的。这个老炮嗯呵呵。那还有很多人呢，在老文台，在著作上呢，也有很多人去聊，对对对，呃，去说这个《三国演义》，去评价《三国演义》，去点评，甚至说呢，去做出一些个补充等等啊，内容很多、嗯。我们不在此处罗列了。那么，嗯、呃，我们。呃，文盲电台呢，这一次呃探讨《三国演义》呢，我们是从几个点来探讨呢？我们是想，呃，把它分成几个大的阶段，这是我们之前一直商讨的啊。那么我们今天开始就聊，呃，《三国演义》中的第一部分，也就是说群雄逐鹿这个环节。石猴、哎、初出事？哎、第一部分嘛，<笑>刚才。石猴是什么、啊啊？石猴是什么？说错了，看《西游记》了、哦、啊！这怎么还有假唐僧呢？这里边大龙真假祖父
0: ，刚开始
3: 嘛。我就问你们有沙和尚，这怎么怎么聊这个？演不了，<笑>是吧？对，嗯，那么呢，呃、嗯，谈到历史，我们知道这个。哎你不要脸，不要脸！最近有点鼻炎。谈到历史呢，我们说关于三国这个故呃这段故事的历史，最重要的就是陈寿所写的。三三国演
0: 义啊，三国志
3: 哎，那么除了三国志呢，这《后汉书》也是一个重要的部分。嗯，那么其次呢，
0: 就是易中天先生的《易中天品三国》
3: 。没有吗？您现在已又不就不了该那句话
2: ？不是这
3: 个，是北宋时期司马光编著的《资治通鉴》。哎，是呃呃，我们说辅助了解三国这段历史的一个重要史料。哎，史料重要史啊
0: 。
3: 哎，嗯，那么。呃，谈到这种小说呢，实际上《三国演义》也分为很多个版本。嗯嗯，嗯《三国演义》我们今天拿到的这个版本呢，其实都是毛氏父子去呃批注的一个三国，哎、而且呢是把三国进行了一个大规模的修改，呃、哦、和删减而形成的。呃，那么除此之外呢，在这之前，其实三国也有几个版本。但是归根结底是根据这段历史去写的，所以不会有太大的出，不会像《水浒传》那个样子，就是不同的版本的故事都不一样，太远了。这个呢是不存在的，只不过呢是回目上的，比如说像，呃，这个呃嘉靖本，它就回数非常多。而在毛氏父子呢，就把这些回合并成了一百二十回、嗯、啊，是这样。其实，呃，具体的内容不会有太大,大的改变啊，是这样。所以，我们今天去聊《三国演义》，大家记住了，是毛氏父子啊，毛宗岗是吧？嗯、他们这个去批注的《三国演义》啊。好了，呃，嗯，历史学家黄仁宇呢，曾经创作过一一部作品叫《三国十五年》，什么呀？万历十五年。曾经、嗯、创作过《万历十五年》。万历十五年。嗯,嗯，他呢？我觉得研究角度很新颖，哎，就是说万历十五年这一年发生了非常多的事儿，哎，对明代的整个历史造成了非常大的影响，哎，嗯、那么呢，我们今天仿照万历，就包括刘关张三
0: 兄弟桃园结义后率兵出关抵抗满清。然后
3: 石猴出世
1: ，然后保着大龙西天取经，最后朝见了万历皇帝
3: 。什么乱七八糟？你爸爸的
0: 事儿？我爸爸那我这……我操！你这小
3: 鸵鸟，你是鸵鸟？我爸是明末的鸵鸟。这搓出火星子来别
0: 搓鸟，搓小黑管。那
3: 么我们今天呢，仿照万历十五年的形式啊，来从。呃，后汉啊，中平二年这一年发生的事情，嗯、呃，来讲，来谈一谈他们对三国整个历史的影响啊。哎，好，那么谈中平年间，我们就要往前回溯一点，谈一谈整个后汉时期的一个形势。哎，那么，呃，诸葛亮在《出师表》中曾经说过这样一句话，说，呃，亲
0: 贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也。亲大龙，袁子平，此后汉所以倾颓也。这很爱听。哎，先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓
3: 灵也。哎，这里面提到一个关键词，桓灵。对、嗯，这个桓灵呢，指的就是齐桓公<笑>、哎。对了，齐桓公、齐灵公。什
0: 么呀？骑谁？你别骑了，别骑了，别别骑了，下来歇会儿啊！<笑>大跨也难受。还灵啊，他、嗯、又叫还魂。这个灵魂他还、嗯、还回来所以叫还灵
3: 。嗯，指的是呢，汉桓帝和汉灵帝、哎、这两个昏君、嗯。那么我为三国杀里就有。我为这个时期呢做了这样一个评点啊，嗯、就是宦官。和外戚当权的天朝末世，总当着我面这个党党固祸乱，为诸侯割据留下隐患。哎，嗯，那么我们聊一聊啊，就是说，嗯、呃，这个在这之前啊，其实汉朝一直是被两股势力把持。嗯，对,对,对一股势力就是宦官。快点吧，就是宦官啊，宦官，就是宦官。嗯、快点吧，一股势力呢？就是外戚是，快点吧，快点吧。这个什么叫宦官呢？大龙给解释一下。哦嗯、就是像大龙这样的。<笑>对对对对，宦官呢就是要患病的官。没
0: 错、哎，至于<笑>是什么病呢？那当然是身身体上的一些难以对人言的一些疾病，<笑>所以叫宦官结扎的，主要是病病理特征就是结扎。嗯，解释一下，嗯、一下这样的官就叫宦官、嗯嗯。科学解释一下，当患者。<笑>宦官应该就是太监吧，嗯、伺候皇帝的这个官
3: 。嗯，是这样，就是宦官呢，实际上在春秋时期，就是春秋战国时期，包括到先秦，宦官指的还还是宦，就是官员，指的是官员。嗯、那么呢，呃，皇帝啊，就是或者说主公啊，这个词用的好。那么在在国君或者国君他们呢，有一些事情呢不便由这个。大臣去处理，哎、嗯，比如说呢，嗯，找孙姐，所以他就要把臣知道不太好，嗯，他就要把臣子分成两类，一类叫外官，一类叫内官。哎，外官是什么呢？就是处理朝政的官员，嗯、对，而内官呢是处理皇帝自身事务的官员。嗯、那么这一类呢，时间一长就被主要指代为宦官，宦官、啊。那么这类人由于经常出入到皇帝的。身边，嗯，所以呢，为了杜绝一些问题，啊，所以就把他们结成二了，哎，就要进行严格处理，啊，严格处理。而且在早期的时候，有些人甚至为了进入到哦国军的内阁，主动主动自宫
0: 。大龙，你在进入
3: 内阁？没有，
0: 他们都是我介绍的
3: 。哦，好我这方面是
0: 叙利亚那边这方面，这方面我朋
3: 友比较多。二那么宦官一直在那个时期，就是指的是阉人啊，这是阉人。那么阉人，那么我建议大家不要在我们聊三国期间谈太监这个词儿，因为太监这个词儿是明清之后出现的，明清之后出现的，所以就是名称不同，
0: 但是他们龙就出生
3: 身于宦官，身体上的实质是一样的。所以在明清时期，实际上谈宦官的少，谈太监的多，因为你看。嗯，宫里都什么什么剑，什么什么剑，什么什么剑，对对对对所以时间长了，负责这些的人就被称为太监，是、嗯、这样。我是
0: 太大宝剑
3: ，嗯，没这个，没有这个<都><笑>，都那样了，还打宝剑了？是这样。那么，大龙再解释一下什么叫外戚
0: 。这个外戚呀、啊，一般指的就是这个皇帝的，呃，妻子或者说是他的这个，呃，母亲这一系的啊，比如说他娘家舅舅啊。嗯是吧？妻子这边小舅子啊，这些，哎，对对对，田文他不就是汉武帝的外戚嘛？指的就是皇帝的妻族或母亲这一
3: 族。哎，这一族的人一般叫外戚，娘家人是吧？对。实际上呢，在古代，“戚”“戚”这个字儿就是亲的意思，哎，就是亲的意思。所以他是亲人，但是呢，男子是主家，对，所以他们家的亲戚就叫内戚，哎哦，而就是说就是外戚是跟皇帝不是一个姓氏的。母亲这家的，哎，不是本家人，所以叫外戚。对，所以时间长了，内戚这词儿就不用了。皇帝的大姨啊，是吧？他小舅子。别说那么细了，这别说那么细。八大姨啊，是吧？就是就是你们家那个谈不到外戚这。像皇帝那个
0: ，像皇帝没有内戚，皇帝没内戚，都是外了
3: ，没内戚。大
4: 龙家只有内治和外治，还有
3: 混合治，混合器。嗯，所以呢，像皇帝是吧？没有了，他大舅、他二舅都是原来，都是他舅。他家
0: 外戚淫门，他大姨、他二姨都是他姨
3: ，这些都是外戚
0: 内戚淫门
3: 。所以呢，实际上从汉代，从实际上从建国开始，外戚的问题就没解决过。建国开始，你看吕雉，啊，对不对？平诸吕的时就外戚的事就没解决过。宦官呢，是因为。皇帝，你说利用谁来平外戚？大臣。皇帝大部分时间是利利用宦官来平外戚，平完了外戚，宦宦宦官就起来了。外戚再平宦官，所以汉朝整个有汉一代一直没解决这两股势力的问题。所以呢，一直到了后汉时期，这个问题非常严重了。那么后汉时期呢，梁氏一族是外戚把持朝政，大将军梁冀。哎，他呢就这个扶植了。皇帝啊，皇帝，当时年方十五的刘志继位，成为了岁数都不大，我这个少帝上位就要出事儿。哎，对对对。但你看那个《三国演义》那那那，这小孩儿，他穿皇上那
0: 大袖子，哎，
2: 他还
3: 这
0: 么扑棱呢，还缩
3: 根儿啊，哎。嗯，你这个表
0: 演那是死鱼。鱼王，你这！我当时就想把那小皇帝就拽下来，你快下下吧你。
3: 实际上，当时变质。当时的大臣们想扶植呢是清河王刘酸，这酸就是大蒜的酸啊，硫酸，他爱吃大蒜。嗯、但是呢，外戚大家记住，外戚他有一个根本。就是他特别讨厌这个刘蒜呢，这口气太重，了，爱吃蒜，偏是蒜味所以复制了刘
0: 九菜，刘酒，刘酒，刘香，别当皇帝了，这熏香菜一上啊，一上朝啊，一说话，陛下是叫叫硫酸啊，一张嘴啊，中奖平分
2: 。然后有几
1: 有几个亲王，一个叫刘香，一个叫刘酒，
3: 刘回。
1: 哎，你们几个
3: ？哎呀，香味啊。嗯，然后呢，这个。呃，他们想扶持清河王刘酸。但是呢，大家一定啊，我后面要讲的这个问题，大家一定要清楚，就是说外戚和宦官他的立足根本跟其他大臣不一样，哎，他的立足根本就是皇帝，没皇帝他们什么都不是，哎，对，所以他们必须要扶持一个他们自己信的国的。皇帝。不是，那要
2: 是没有
0: 、嗯、那其他大臣没皇帝，他们不也嘛也、哎
3: 、不是？他们会自立
0: 。哦，也是。对。对吧？这太监你没法信任啊<笑>对
3: ，对吧？是这个情况。嗯、所以你出身于
1: 宦官之家，还
0: 是你我
3: 。所以这个时候呢，梁氏一族啊，就按大龙说的，梁冀扶植了刘志，梁太后啊，后压倒性的战胜了这些个大臣。哎，所以这波大臣啊，就流放的流放，杀死的杀死，关押的关押，一批人就倒台了啊。嗯嗯、那么扶植这个，王杰找孙杰哎，那么这个时候呢？这大家知道，这梁冀一旦是扶植了皇帝，他本人的这个势力就大了。对，所以呢，他这个外戚就占上风了。嗯嗯、皇帝又得利用了一些个宦官，哎、又把梁氏一族给赶尽杀绝了。嗯，那么宦官的势力又盛了。嗯，这玩哎，哎，此消彼长，一直是如此。哎、嗯，可是呢，还没来得，就是这个时候呢，这个还没来得及解决这个宦官的问题，那么遗憾的是呢。桓帝就撒手人寰
2: 了啊！
3: 桓帝啊，呃，怎么说呢？在私生活方面呢，就比较比较猛烈，哦嗯、跟这也有关系呀。这这他的宫女达到数万哦，啊、这一天一个，这皇帝对于,、哦、对于宫女的使用，这个大家可能使用的不太了解。就是宫女他，她你想啊，就是你如果只呃负责简单的工作来说，宦官。和宫一小部分宫女就可以解决了，嗯，他弄数万的宫女，还没当口呢，还得他的他的用处就很明显了啊，当口对，所以当时呢，找活好的，当时有一个重著名的大臣叫陈蕃，著名的公女，著名大陈蕃，这个大能了解啊，陈蕃，徐孺下陈蕃之大，著名的啊，《滕王阁序》里，陈蕃就建议啊，裁撤宫女。裁撤宫女，嗯、那么当时呢，皇帝忍痛裁撤了五百个人，
0: 还还忍痛、啊，让他多活几年，这还
3: 不乐意。嗯,嗯，所以这个每天
0: 把精力耗在这些人身上，你这哎，这他受得了吗？是裁了五百个，身材不好，
3: 的。嗯、不行，<笑>那<么>分给我也行。那么我们说呢，汉朝呢，实际上在这个时候就已经出现了非常大的危机了。嗯，就是宦官和外戚之间的争斗。嗯，那么刚才我们说了，把呃扶持宦官来把外戚、粮食打倒之后呢，宦官就占上风了。对、嗯，这个时候就发生了著名的党锢之争。嗯，哎、也就是说呢，党锢之祸。就是、党锢，大龙来解释一
0: 下什么叫党锢。这个党啊，所谓这个党指的就是党人啊，当然指的不是现在的这个党人啊。哎，别别别别别，古代这个结党营私嘛，是吧？包括咱咱们像他明朝历史是吧？有什么？哎浙党啊，楚党啊，东林党啊，就这些党人啊，就是这个没没有这个冯党冯党，所谓的党固啊，黑党黑党，这不是这里的这些党指的可不是黑手党啊，这这些个党指的就是白朝廷中一些是那个就没有没有，手都白了，没有没有，就是一些什么东西啊？有建制的一手都白的。了，一些有建制的大臣呐，还有这个世子啊，他们这组成的啊，这个被宦官污蔑为党人啊，叫党人。那这党锢呢，就是宦官以各种理由啊，嗯、这个这个把这些党人呢给抓起来，对、嗯，哎，关在这个牢狱里，禁锢起来，起来哎、所以叫党锢之祸。对，就是我记得我看过一个资料，说这一次性就是因为中央举办的学校太学嘛，嗯、这太学生一次性就被抓了好几百人，嗯，就是刑事。这这
3: 个对立的非
0: 常严重，这不是喜人，哎
3: ，这叫党部之祸。那么当时呢，就以李膺为首的一批哎士大夫呢，就要反对这些个宦官。当时
0: 就有这李。但是呢
3: ，因为李应动，因为这个词啊，后期要常用。嗯，事不机密，早早泄露，哎，就是什么什
0: 么
3: 事不机密，事不。遭到泄露，遭到泄露，哪几个事情的事情不机密？哦哦，是不机密？嗯，遭到泄露。哎，然后呢，宦官就是不机密，把这些人把这些人给办掉了
0: 。太监说：“就你们这保密，你这不行，你这不行，你你。
3: ”那么，后汉时期的第一次党锢之祸发生，哎，这一般重臣就被禁锢起来
2: 了
3: ，宦官占了上风嗯，这个时期呢，很遗憾的是。呃，桓帝就去世了。哎，桓帝呢是没有子嗣的，所以、这个、没有子嗣，哎，这就让人着急了。嗯、你这不典型让人找事儿干吗？嗯、结结果能力不行，嗯嗯、哎。不是
0: 他，这我不太明白。这皇帝，这这么多宫女，按理说他这方面能力应该很强啊，是是是，怎么也能留下个一儿半女
3: ？不知道，可能就是干口，主要以干口。哈哈哈这就不不。那私生活咱不多去探讨了。可能就是太监进行，不太了解了，这就就请宦官。总之吧，没有子嗣，代为解决
2: 。跟你一样大了。
3: 没有子嗣，就是以缝纫机的战斗力、啊啊。行行
0: 行行行行行。行
3: 行那么呢，当时呢，呃，这个桓帝啊，他先后呢有三个皇后，哎，那么第三个皇后是窦氏，哎、满足不了啊这。第三个皇后是窦氏一族占着上风、嗯、啊，那么外戚再次抬头，哎、外外戚是，那么扶植了我们说后来的这个刘宏，也就是灵帝，哎。灵帝呢，当时年纪也非常小所以也不太懂事儿啊。那么这个时候懂事了，就开始相互以开篇那几位皇帝是是是懂事就开始往宫里倒腾功德了，就对。是。那么窦氏呢，一一看这个为了铲除宦官，又呢和大臣们联合起来要铲除宦官，又因为事不周密哦，对，事不周密，怎么总有这
0: 个这个。
2: 所以后来有
4: 句词儿叫“机关秘密要紧
2: ”，就是因为前面都对，就是
4: 前
0: 面都不谨慎。我我我插一句，我感觉这个宦官好像，历朝历代的宦官都能这个，这宦官他是不是由于他生存的这宫廷环境啊，就导致他这个政治嗅觉比较敏锐？哎呦，你看，包括后来明朝成立东西厂是吧锦威、嗯，锦衣卫。都是用的宦
3: 官
0: ，对，就这些人，他是不是比较善于这个？因为打听真不是不是不是不是。再比如说像后来呀，唐朝末年有一个甘露之变，嗯也是一帮人，呃，我记得是一帮大臣反宦官，嗯，然后这个也叫甘露之祸呀，就是，然后这个宦官呢，也是好像怎么从什么渠道吧，嗯，也是事不机密，然后提前得知了这些大臣的这个所作所为，嗯，在一个院子里把这些大臣就包包圆了。嗯，就感觉这是吧？这,这我觉得是这样，
3: 就是难免有一两个在这里边想要从中谋利的人
0: 哦，是有人故意的这个。对对对，<吧>嗯
3: 、我觉得，而且说白了，嗯、呃，我呢一会儿，呃，咱们聊这一期，包括后面这几期，我都要谈到一个词儿，就是说，呃，“运筹”这个词儿，就是说，实际上在判断，嗯，我应该做什么事儿，不应该做什么事儿的时候，有的人想的。实际上<多>呃，不是不多。嗯、有的人想的呢是浅一点，他就他是认为什么呢？我铲除谁对我都没利嗯，所以我要找一个对我有利的做法，是这样。所以他不像是刚才我们说窦武嗯，或陈蕃等人，嗯嗯、他们就想的更长远，就是说我把这个问题解决了，嗯、我我断我解决的是汉朝的大问题，他不去想这个事儿。那、嗯、我们说，因为窦武和陈蕃这个事儿没做好。嗯，所以呢，第二次党锢之祸再次发生啊，就这事儿又发生了。那么，这窦武窦氏一族被灭门
2: 了，嗯，然后陈
3: 蕃也被灭门了，大部分的世人又被禁锢起来了，宦官再次占上风。那么这一次之后，就形成了我们非常熟悉的灵帝时期的时十常侍时常侍乱政。哎，那么虽然说时常侍在作乱，但是呢，外外戚在这儿也暗暗的。开始发展，这个就是我们在三国开篇就了解的何氏一族。对，哎，何氏一族，大将军何进、哎、骂何进无谋。嗯、<笑>在这个时期，何氏一族和时长氏形成了一个激烈的交锋。激烈的、那个哎、没有激烈，这阵不激烈，这阵是一个对峙时期、嗯、啊！而且呢，明显时长氏占上风。这个时期，何进也不敢怎么做。就在此时，就在此时，呃、发生了黄巾起义。哦、那么，《三国演义》的故事。就从这儿开始了，嗯，那么我们总结之前这一段事儿。豪元豪杰三结义，嗯、斩黄金英雄首立功。哎、开始了，我们说
1: 、哎、我们
3: 说，在这个时期呢，呃，大家我总结一下啊，一个就是看看桓灵二帝，就是为什么刚才这个呃诸葛亮《出师表》里面提到了“未尝不叹息痛恨于桓灵也”。哎，桓灵时期对整个三国时期的影响，第一个。没有宦官当权的崇拜，就没有后来曹家的发达。哎，一个小的事情，造成一个大的影响。没错，曹操的出身一会儿我们要讲。蝴蝶笑容。哎，第二个，宦官当权直接影响并示范了未来许多年政坛的运作模式。嗯、而且谁来都是这一套。嗯、对。第三个，何进，我们说外戚，何进提拔了一个人，叫董卓。嗯。这个人对后汉的时期初期的造成重大的影响。引董卓进京，嗯、而且何进为了镇压黄巾起义，挖掘了各地的人才。这些人才最后在何进死后分崩离析，导致了诸侯割据
4: 。哎、嗯，嗯、引虎驱狼，后来后
3: 来那么我们说，发动黄巾起义，这是张角啊。发动黄巾起义这一年。呃，因为时局动荡，刘弘呢就把自己的年号改了，改为中平元年。嗯、那么我们今天讲的所有的事就发生在这之后的一年，就是中平二年啊，公元一八五年啊，这一年对中国历史特殊的一年，因为发生了以下几件事我们先说第一件，就是黄金起义。哎<呀>，黄金起义啊，
0: 苍天已死。皇天当立，岁在甲子
2: ，<是>
0: 天下
1: 大吉。孙杰<笑>辛苦,苦，复似云来。没
3: 有这意思，没有这，没没这个是吧？嗯，那我我们说呢？中国历史上发生了几次重要的大规模起义啊、嗯
2: ？怎么了
3: ？怎么了？怎么乐成这样？怎么那么什么呀？什么呀？乐完就完了
0: 。
4: 你看，你看，大伙儿解释一下。我
0: 笑诸葛亮少智，周瑜少谋啊。若在此处埋伏一只兵马，还标人，我的命在
2: 呀。得
3: 拿你马片。什么呀？我天！我得给人捡了。我有一把。哈是哈接这句是吧？拿你马片，在此处埋伏一标人马。我感恩，我我等安能如此度过？<笑>哎呀，以后咱们聊赤壁的时候再讲这事儿啊。那么我们说，黄巾起义呢，是中国历史上第三次大规模的农民起义。哎，那么呃，第三次啊，而且我们看它比秦呃秦末和西汉末年时期那些农民起义时间要长得多。嗯，
2: 哎
3: ，这是一个非常成熟的事儿。对对对，这个张九这个人呢，嗯、我们说呢，而
0: 且他带上了宗教色彩。
3: 张角他是一个非常典型的一个农民起义家，为什么这么说？因为农民起义分几类啊，一类是就是说带着士人风格的农民起义，就是他有点文化性质的啊；另一类或或者这这类人有家族的，比如说后面我们讲曹操，哎哎，这个就典型的是家族性质的。曹操那能算起义吗？不算起义，但是说起兵革命，起兵起搞革命啊，但是。这个张角，这个跟后来的什么前跟前面的陈胜吴广，跟后边的洪秀全都是起于草根阶层，就是明显的就是自己啥也吃不上了都，然后干一票，干一票，哎，干一票能拿就拿。区别于你像后来这个李渊是吧？起兵反隋，就跟这有区别，跟人家比不了，人家那是有有有组织。世家，对。他这就胡来啊！我得我
4: 得买票啊
3: ，五千块钱
4: 太贵了，我得弄点人呢，呐。
3: 这里边有门子。对对对，我上这个。上上这个北京看角儿去，什么呀这都？传说呢，张角他遇上了，遇遇仙人得天
0: 书三卷。对对，遇上了那个什么九玄天
3: ，那是宋江。天玄女是吧？太平要术。哎，这这这个说实话，说我觉得张角遇上的哪个迷信色彩非常重？遇上的南华老仙嘛，不说他遇这个在这个
1: 《三国志》那种游戏里面，《太平要术》是宝物啊啊。
3: 那么说他学的学得《太平要术》，哎，而多五亿多嘛
2: ，创
3: <笑>造了太平道啊，创建了太平道啊，但也不知道太平道主要以什么为主啊。嗯、那么呢，太平道后来太平为主，嗯，那么后来发
0: 展成了太平天国。
3: 嗯、那么他的口号啊，名字叫做“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”。那么有嘛区别？那么我们先看这几句啊，这几句非常有意思。呃，这几句啊，实际上我们说有点谶尾性质。嗯、咱之前聊那禁书的时候啊，谶尾、哎、性质、预告的性质。哎，<然>说预言后半句，大家能明白。岁在甲子，公元一八四，嗯、呃，不，公元一八四年是甲子年。嗯，所以岁会在岁在甲子，嗯、天下大吉是这个意思。嗯、那么苍天已死，而黄天当地呢？实际上是跟当时的谶尾有关。因为大家知道啊，这个高祖是斩白蛇起义。哎，他为什么斩白蛇呢？因为当时有传说，他是赤。赤帝之子，你怎么？你怎么？你那让白蛇噎着别生吞啊！干口上注意
2: 。
3: 这个他呢说汉家呀是上红色，哎，你红上火德，对，火德，哎，对对你红上缺德就不一样了，没没德。对，他是赤帝。那么呢，之前秦代呢是你德，哎，上黑。上白地<白>长白蛇，咋、哦、回事？哦、<笑><帝>上地哎呀，<笑>全完全完，这一句话你全完，我这啊，以赤他说赤地斩白地是这个意思，哎，为什么呢？因为我们再追溯一点，就是中国古人呢，他讲究的是一个什么呢？就是说，每一个人是天子天的儿子，嗯、是这个意思。所以呢，天子天子嘛，那么。你说我随意兴兵斩皇帝或者杀皇帝弑君，这肯定是大逆不道的事儿。哎，那么怎么为自己找一个理由呢？就是说，说皇帝啊，永远都是天子。哎，但是天不一样，哦，就是说上天呢，天了，哎，有金木水火土五地。嗯，金木水火土五五方就代表五色。哎，比如说东方它就是青，西方就是白。嗯。哎，是吧？南方就是吃，嗯，是吧？中央是什么呢？是黑，是吧？是这个意思。嗯、所以呢，它是以赤地而斩白地，天变了，但是我还是天子。嗯、你怎么呢？嗯、我我刚刚口干扰你喝口水。啊、哦没<事>没，没事没事没事，赖子金。有、嗯、那么是这样啊。那么我们说这个事儿呢，到了张角这张角又解释说：“这个你你这个。”前一个天呢已经结束了，哎，我这个皇天当立，哎哎，是这样啊，哎、所以他呢就是觉得我这一天该来了，所以我要成为新的天子。这个虽然说我们说到现在啊，一看，哎呀，这太太假了，但在当时来说非常有说服力。嗯，而且当时人们迷信的多，他又有个太平道，嗯、所以他以自己的这个宗教为依托，就是他那
0: 个，我记得太平道的这个教徒就是聚了不下几十万，好像
3: 、嗯、是。嗯那么他把天下分为三十六方，每一方呢有大方和小方不一样。嗯，那么呢这些三十六方要号召起义，可是呢事不周密
2: ，
3: 啊、<笑>又被卸了啊！啊这事儿、啊啊、起义就提前了，所以他不得不提前。这个是泄密的人叫唐周，唐周这个人，我觉得他的打算是我反正我是造反哦，造反成还行，不成就是死。嗯，但如果我告密。我总结果比这个好一点、oh. 所以我觉得他肯他最后选择的是告密。我跟你讲，这所有告密的人，他都是这心态、oh. 所以你事不周密很正常，你就得选对的人。Mm hmm. 所以呢，他这个事不周密的，可是你说他聚了几十万
4: 人，<咳>这怎么周密
2: 着？所以说呢，所以
3: 他这个呃张角呢不得不提前起义了。那么呢，他自己为天宫将军、嗯，他弟弟还有个地宫将军和人宫将军，张、嗯、张宝和张良。
4: 大王
3: 还有一个公公
2: 将
3: 军，<笑>还是宦官，<笑>嗯，那么呢，他他的这个十万众的信徒啊，遍布了青州、徐州、幽州、冀州、扬州、荆州、兖州、豫州,州啊，三十六方啊，起义，震动京师啊，灵帝无奈，不得不调拨了这些个将领，嗯，来，哎，这个平平叛啊，那么这个时候呢？我们说黄金起义，它有几个影响？第一个就是加速了东汉的解体、灭亡。第二个呢，就是不得不挖掘了一批非常有才干的人才。嗯、这批人才就是后来的一些军阀、十八路诸侯、嗯。对。那么我们后面重点要就要介绍这里面挖掘的一些人才。那么我们就请魏晨老师来介绍三位人生输家哦，嗯
0: 、人生赢家。人生书。这
3: 个
4: ，咱、哎、说这个桃园结义啊，嗯，桃园结义呢，当时是在这个涿县，嗯嗯，河北省啊，嗯，涿县，涿、呃、吧，这这这字念啥？涿，涿，涿<卓>，<卓>到底念啥？你<笑>就知道有这么个地儿就行、是嗯嗯。这个，呃，这个地儿啊，招兵买马。那么引出了刘备这个人，嗯，呃，在《三国演义》的原文呢，啊，就是给大家读一段我不都读了他说：“那人啊，不甚好读书，性宽和，寡言语，喜怒不形于色，素有大志，专好结交天下豪杰，跟宋江那词儿也差不多。生得身长五尺七，呃，七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝。”大耳
1: 最是心。信
4: 。<笑>啊！目能自顾其耳，面如冠玉，做到的？唇若涂脂，啊！这个中山靖王刘胜之后，这就不念了啊！ Yeah, yeah. 这个姓刘名备字玄德，这个这个还悬损啊，都悬着呢<笑>、啊。当时他是说呢，<笑><嘛>在这个三国三国里呢，还说呢，当时呢，他是这个在他之前啊，呃，有一个叫这个汉武时。汉武是汉武帝是吗？嗯，这个封涿鹿亭侯，就是他刘备有一个祖先。刘备有一个祖先呢，这个后后座周金师侯，因此以这一支在涿县。他就说那个之前他们老祖宗啊，有一有一支儿，可能就有有一堆兄弟，嗯、其中有一个呢，就造在这涿县，所以刘备就从这支儿上，就孤独一支嘛，就孤独出来了。嗯、刘备，呃，他在这里头呢，还写。说这个，玄德幼孤，事母治孝啊，非常孝顺。家贫，贩履织席为业。这也是之后就是这个受到很多人织席之徒哎受，受到很多人这个呃蔑视吧、藐视的这么一个理由，就出身不好啊，他出身不好。那么家住本县楼桑村，嗯，这个。开始强加主角光环了。这个在《三国演义》里啊，说这个齐家之东南有一大桑树，高五丈于遥望之，彤彤如车盖。嗯，像这个车的车的上面有，这个说古代可能有车，车上有这个盖，大伞、哎。<吧>说这个相者云呐、啊，说此家必出贵人。上面两个口，哎，此乃合一、哎。嗯。这个此家必出贵人啊。然后这个玄德幼时，呃，跟这个小孩儿。在一块儿这个树下玩儿的时候呢，这个刘备就说：“说我为天子，当承此，何该？”嗯，啊，然后这个叔父有一个刘元起，起起言，啊，就觉得这个，哎，觉得这个这个言论，哎哎，很很很很很惊叹啊，说这个此儿非常人也，啊，这个为什么我说这个家主角光环呢？说这要是这个话要是搁张角说出来，那就是造反，对吧？嗯。你说要搁刘备这儿就说他要当皇上，对吧？啊嗯、这这不一个意思吗？这不都是要造反吗？王、啊，人家姓刘啊，人姓刘啊啊！嗨，天下独姓刘虎啊！然后咱们再看看这个三、啊《三国志》啊，《三国志》里头呢这个描写就不一样了。之前都一样，说这个家里头也是有这么一个大，立场长得像这个大这个长得像一个这个有车盖的这么一个大树。嗯、那么这个刘备也是说跟小孩说，说我这个必必必必然啊，我将来就乘着这个车啊，然后这个。《三国志》里写说，这个叔父子敬谓曰：“说汝勿忘语，灭无门也。嗯”哎，说你这是要造反？你看这是《三国志》里写，所以明显的这个《三国演义》呢，有《三国演义》有这种倾向，就是他觉得可能刘备干什么事都是对的，是吧？嗯。然后这个对，嗯。然后呢，他说这个《三国志》里还还弄这个还还还还有一段描写啊，说这个先主啊，呃，不甚乐。读书，喜狗马<笑>啊，喜欢狗马，喜欢声色犬马。呃，音乐，美衣服，啊，这个还有一句呢，比较关键，叫少语言，善下人，太太残忍了，这个吓人。<笑>大龙，你是刘备的下人吗？被上过。呃，喜怒不形于色啊，这也是他之后就是非常厉害的心机重，非常厉害的一点啊。那么刘备介绍完了呢，这个故事呢就引出了张飞啊，是这样的。说刘备当时呢，不看这个招兵买马这个榜文，引出了这个张飞。刘备正在这个榜文面前呢，长吁短叹的吧。呃，《三国演义》原文当中写出呢，说随后一人厉声言曰：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？”啊，呃，你说一个，你说一个屠夫能说出来这话？我觉得汉朝真是要完蛋啊！嗯嗯连一个连一个杀猪的都能这个说出这种话啊！说玄德回视其人，身长八尺，比刘备还高。嗯，抱头还眼。嗯，这个还眼是什么意思？我圆眼睛。圆眼是吧？对。燕汉<汗>虎须。这个汉就是下巴。儿。嗯，燕汉。这个燕还有下巴是吧？我也不太明白这什么意思啊？虎须。呃，声若巨雷，势如奔马，就形容这个非常的野蛮吧，这么一种形象。呃，玄德立<笑>了都能势如奔马。哎，对，玄德见他形貌异常，问其姓名啊，他说某姓张名飞，字翼德啊，世居涿郡啊，就就是这人，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰啊。早晚要造反呢。俩人,人差不多啊。啊！刘备说：“我这姓刘名备啊，怎么着怎么着？我这个啊，有志欲破欲破贼安民啊！实际上他自己就是贼。”别胡说八道！怎么了？天下独姓刘乎？恨力不能啊，故常叹耳啊。然后飞约说吾颇有资财啊，当招募相拥。他说：“我来资助你啊。”这个我看这点的时候，我就觉得这个很很突兀啊。我说一个屠户就能举大事，他有钱呢？他有钱就能举大事。这个，你说一屠户都举大事，那那诸侯就也别怪诸侯造反是吧？一屠户都能这个招揽乡勇，因为他
0: 前都不说了嘛，他世居卓郡啊，肯定是就是。有一定根基的这样的一个，他是这
3: 样，就是当时人们把这个扶持诸侯作为一种投资，嗯，对，就是张飞只不过是本人加入了而已，哦、有的还有没加入，只他入<对>了一股，像这个呃、啊、后面再说<笑>曹操那个就，嗯，然后
4: 玄德甚喜，遂与同入酒店呃、啊，村店中饮酒啊，这个俩人第一件事不是去打仗，是去喝酒去了，嗯，呃，引出了为了更深入的交谈，哎，引出了关羽啊，这个。呃，他们俩正在这里头喝酒，那么看到呢，见一大汉啊，推一辆车啊，这个进来了，进来呢也要喝酒，呃、啊，玄德看其人身长九尺，比张飞还高，嗯，然长二尺，面如重枣，唇若涂脂，跟刘备这点跟刘备一样，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛，玄德就邀他同坐啊。后其姓名，这还给跪下了似的。叩问<笑><文>哦，其人曰：“吾姓关，名羽，字长生，后改云长。啊、呃，河东害良人是吧？这个，这是这个，我后来查了一下，<笑>这个我查了一下啊，这应该是林。他现在好像没有‘害’这个音，但是他他说这个地儿应该叫‘害良’。呃，因本处啊，世豪。”一势凌人，被吴杀了，有点像武松。逃难江湖啊，这个反正就是我我我在家里干了点了干了点好事儿啊，反正就逃出来了。我跑了。对，那么这个他们之间一通气儿呢，发现就是都想参军，是吧？嗯。呃，同到张飞庄上共议大事啊。这个张飞就说了，说这个吴庄后有一桃园，花开正盛。啊，这个明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，齐心同力，然后可图大事。玄，哎，玄德、云长齐声应曰：“如此甚好。”嗯，啊，仨人凑一块甚就好了。啊，这个次日啊，于桃园中，就是桃园结义那一套，咱这个这个咱就不多介绍，大家都非常清楚啊。呃、啊，后面打到兵器啊。拿兵器这个我，我我打算说一稍微说一点啊，呃，这有一边，这这这有一个说这个玄德谢别二客，便命良将打造双股剑，这个就不知道有没有研究这双股剑，这个骨当腿讲，还是怎么着？骨就是这儿，骨就是这儿。这个双
0: 股剑是什么意思？是从一个人的两条腿上锯下来的肉、啊。这是什么骨头打成？这个，这个、我我按我理解就是刘备打了一条拐，打打打
4: ,打俩拐是吧？可能双骨剑，双股剑啊，你就知道是两把剑就行。半
3: 天、哦、刘备是残疾
4: ，谁讲？我说后边是那么<这>很有很有很有意思啊，很有意思、啊。那
1: 每次还是他自己先跑。嗯跑
0: 得慢不还能
1: 轮椅？轮椅,轮椅哦，不是诸葛亮电动的哦。<笑>啊、给诸葛亮跟刘备一人、哦哦、一个哦
0: 哦哦。诸葛亮一个卖车，一个卖玩意儿。病人
1: 与病人之间的探讨病情
0: 。一个卖车，一个卖玩
1: 意儿。左手控制方向，右手控制油门和
4: 刹车。诸葛、啊、亮每次在城楼上说：“我来，我我来看一看。”哎，我那椅子回来，椅子掉下去了，哎呦！哎呦
3: <笑>机
4: 关秘密要谨慎<笑>，你就知道是是是，是是不是特别谨慎啊。这个后边也挺有意思啊。说这个云长造青龙偃月刀，这个是可以说是在咱中国古代上，可以说是非常有名、是最有名的武器之一了三国这些武器都挺有名的，我发现、啊。对
2: 对
4: 又名。冷艳剧，这个不太明白是什么意思啊？冷艳剧，有有这么冷艳？对对啊
0: ，就是剧冷艳。哦，重八十二斤啊，这个哎呦，这个这个他这个斤两啊，那是汉代的计量单位，跟咱们现在不
3: 一样。
4: 可是我听说，只是古代这个两跟现在的两不一样，对对
3: 对，大我拦你们一去。大龙，你你你，咱认真的谈。你岳父练这个，你给讲讲这个。就到底它是多重？哦、你掂过
0: 呃，现在呀，这这我岳父家确实也有一把这个青龙偃月刀
1: 啊，气球是吧？<笑><笑>不要说话，不拿着票。<吧>什么呀？让岳父一练骨折<笑>不是岳
0: 父一练大龙族。哦。哦我呀灵过，那现在的兵器你就是个，你不能跟古代的比呀。是不是那个抗日战争那地雷改的那,那个
2: 炸
4: 死了吧？嗯、也挺疼的、啊，也挺疼。哦、但是啊，就是，哎
0: 呦天哪！双手擒住、嗯你你。你讲，一讲，你讲。是这个这个刀啊，嗯、它咱咱咱,咱先得弄弄清楚一点啊，这个小说跟历史是不一样的。这个有人考证过，这青龙偃月刀啊，更确切的说，它不是一种兵器，而是一种象征性的这个这这个。这个这个不是兵器，仪仗性的。我忘了是《一中间品三国》还是我在在哪本书里看见过。嗯、就讲他这青龙偃月刀啊，他其实不就是不是做实际杀敌用的，不,不,不用这东西。对他更多的是像一种这个，也不能说礼器吧，是个礼仪。是不是，不是你就捋胡子。<笑>是一种礼仪性的这个这这个东西，就是大家看古代<笑><秀>这个皇帝。出行也好，他干什么去也好，他有好多这个，比如说啊，车盖那种，车盖对，还有这个全副武装的这个将士跟随是吧？包括有拿着什么长枪的，有拿……他好多这些个东西啊，他并不是真是上战场杀敌这种实际的用途，哦，他是作为一种礼仪或者说礼节性的用途。哦、那那关羽上阵拿什么打的？就,<是>就就就就像。所以说这是小说嘛，但是这是关羽上拿<是>拿的其实是
4: 单包，这,<是>这是你为什么杀华雄那么快呢？<笑>就这。<笑><笑>
0: 咱好好聊、啊，这这这这还聊得了吗？这节目还有？快点吧，快点吧！就是就是，就大家看，啊，就是他古代啊，他好多这种东西啊，他确实是。关就咱们真滑关关羽上阵之
2: 前，这儿拿着刀，对<于>，骑
4: 赤兔马到前，刀扔了，怀里掏来单包
1: ，迷刀是赤兔马，刀
4: 是迷惑用，骑自行车。
1: 自行车不改轮椅了吗？<笑>你把这头套摘了，怎么？胡子也摘了？你、哎、你岳父
0: 练刀的时候戴头套吗？戴胡子？戴啥东西？
4: 先先拢一拢拢，拿刀，可摊派的这和尚，哎机关羽说：“机关密布，要紧难
0: 、啊、伸。”
1: 正看我，<笑>看
0: 我大刀斩大龙啊！哎
1: 呦，我<笑>行行行行，就到这吧，就到这儿。<笑>不不，你你你好，那你去那这个当时就八十二斤，<笑>这么说吧。多他
0: 这个八十二斤呢、啊，应该是比现在的这个金要轻。你说你岳父你像咱们咱们现在呀、啊。嗯，你像像我像像我岳父家里的那个刀啊，他绝绝对不可能八十二那。你颠过吗？别说抡呐，你抬的抬。我颠过，但是现在的那个刀就轻多了。我一个手你也拿不起来。我拿得起来，一个手能拿得起来，但是确实很有点分量。但抡这个吗？你这个抡的我也能抡得了，但是得两个手。那你岳父能抡
2: 吗？
4: 所以，说这多说就咱多说一下啊，就是说他如果真是用这个。金金就是这个叫什么？这个铜铜或者铁，铁，或者是这个哎，对，古代可能我不知道有没有炼钢技术啊。好铁，凡是用这种打造的，你凡是一个刀大小的呀，绝对到不了八十二斤。大家有这把呢，你这个，哎呀，就算把了。我跟你说，把也是金属的呢。如果我跟你说啊，三，你你你你拿一个一把剑，你就能大概估出来。现在呢，们这个淘宝、京东上都有卖这种，就是真正的就是武器。人家是全是
0: 金属的，一把剑，三咱们说三尺龙泉，一米多是那把剑，什么意思啊？他这八十二斤呢，虽然是肯定是比现在的，不是现在的八十二斤，比现在要轻，但是放在当时也也也
4: 很重，就是也很沉了。这个现在就基本上啊，我就跟大家说一下，这个咱现在就是用全铁打造的剑啊，一米多的剑，咱还看下体积，嗯，一米多的剑大概是多少斤呢？啊，五到十斤。啊，差不多五到十斤。嗯，大家可以看啊，就用这个体积来讲，嗯、青龙偃月刀绝对没有这个体积的十倍那么大。
2: 嗯，没有
4: ，绝对没有。嗯、所以我觉得，就是这个肯定可能是要有虚虚一点啊，嗯、可能也是作者为了表现关羽这个人力大威嘛，嗯、是吧、哎？对对对。那么后来张飞造丈八点钢矛，嗯、就是咱们后来啊所称丈八蛇矛啊。嗯哎这个头弯曲的、嗯，弯曲头是弯曲的啊，也都非常厉害啊。这个就介绍到这儿啊。这个叫这个什么叫这个蜀氏三雄是吧？嗯，这个蜀蜀国
3: 三雄啊。我觉得这个呃，《三国演义》本身就拥有反曹嘛，对，所以给他写的非常精彩这段啊。对，那么实际上我们也可以看到，这刘备啊，在人人生的第一笔人力资源。实际上就是获得的就是关羽和张飞，哎，而且这两个人从至少从《三国演义》的角度讲，是整个这本书中，书胆，呃，不叫书胆，就是说非常了不起的两个人。嗯，对、嗯，没这俩人啊，嗯、刘备早完蛋了。这个包括就是包括，我觉得就是说这个刘关张这三个人主角
4: 光环啊，嗯，处处都在。哎、为什么呢？这个你说曹操那样的一个人呢、啊，嗯，就关羽跟他说了一句，嗯，说。吴帝，我记吴帝张飞万什么万万军万马中什么取上将首级，对对对就关羽在曹操那儿待了那么几、嗯、那么那么会儿，嗯、那个有一次上阵之前啊，嗯、这个曹操记住了，那意思说：‘嗯嗯、你真厉害啊！嗯、这个关羽说、嗯嗯嗯、你是没你是没见过我弟、嗯嗯、弟弟张飞啊，<笑>我张飞说：‘那什么取上将之首级，犹如探囊取物，哎。当时就给曹操吓得够呛，是吧？曹操立马，我记得啊，原文当中写到，曹操立马跟手下人说啊，以后看张飞都躲躲点儿。其
0: 实啊，这就是一种心理暗示，对吧？这就导致他们后来赤壁大战的时候，啊、到了当阳桥那儿，嗯、就张飞往那一站，嗯、骑着马往那一站。这帮人都不敢进了，哎，吓死一个！哎，对，才有了张飞这个三声大喊，是吧？所以我说这吓死一吓死一行不行？下下所以我说这就不就是主角光环吗？嗯、对吧？<是>当
4: 初这个华雄，对吧？后来的你打袁绍、曹，我就说曹啊。嗯你打袁绍、颜良、文丑，人家都跟你说厉害，哎，你怎么不信呢？你怎么不跑呢？对吧？就啊，就就说了一句张飞你
0: 就信、这个、啊，所以说这个也是，就是位置提到这儿了，也是确实是跟这个书整整体他的这个思想倾向有关系。对对对对像子平他就是拥刘反曹。就是他，就刻意的把蜀国这些人，就包括后来的诸葛、诸葛、姜维。<谷><笑>诸葛，诸葛是是你岳父叫诸葛，父姓<笑>诸葛。一听见就倒砍了。快点吧，快点吧，欧阳青松先生，就是包、就是，就是包括后来的这些人啊，包括诸葛亮、姜维，怎么样费尽心力的数次北伐呀？姜文，诸葛姜文设的北伐，对，就是这就是他，因为他就有这种明确的这种思想，对吧？所以说。他就难免把这些人加上主角光环，并且塑造的特别高大上。<好>中平二
3: 年的时候呢，嗯、这个刘备获得了自己人生中的第一笔人力资源，嗯、第一桶金呢。也、嗯、可以说这两个人物为他后来建立蜀汉政权奠定了最大的功劳啊，可
0: 以最坚实的基础。嗯
3: 基本上就是这俩，这个
0: 这两个人豆
4: 将没怎么输过，对，是吧？就像子
0: 老师不讲回
4: ，我说说说斗所以有的时
0: 候就感觉就是你看，我看三国就有一个什么感觉，感觉刘备确实，刘备确实也是挺挺幸运的，可以说你要说他是人生输家吧，但是在前期确实也是人生的幸运儿，我觉得。好，你上来就就捡了这么两个，是吧？可以说三国时期的一流武将，除了吕布那种无双的人，他他弄不了之外，嗯嗯、无双是吧？是、嗯，你看《三国杀》里头，吕布技能就叫无双，就叫无双，嗯、是吧？这除了那种无双的人弄不了之外，这一般的不在话下。嗯
3: ，那么除此之外呢，还有一个人物在这一年也有一些发展。这个人叫曹孟德，嗯，嗯这个人也是三国中鼎鼎大名的人物。哎，其实，呃，整个《三国演义》看下来。实际上，孙权一直，孙氏一直是第三人，对，第三方，就是第三方陪衬，
0: 感觉就有
3: 点其实主要就
4: 是好长，大大伙儿就是看着看着，哎，好长时间怎么没没那没出那个东吴那边的事儿了呢？然后孙，然后然后孙策死了，然后怎么好长时间，哎，孙坚死
2: 了，孙策死
3: 了，就这点事儿啊。那么。呃，嗯、一,一写就没好事。一开始、嗯，那么曹操在这一年呢，遇见了一个人叫许绍。哎，我们请安老师讲一讲这个故事。哎，曹操这个起点就比这个刘备高多了。哎，刘备最开始还卖草
1: 鞋了。嗯，然后曹操他们家卖文啊、嗯，跟他们家
4: 跟大龙起点差不多。嗯嗯，嗯
1: 这个先看一下《演义》的原文啊，《演义》的原文为首闪出一将，身长七尺，细眼长髯，官拜骑都尉。嘿嘿沛国谯郡人也。等
2: 会
1: 啊，这个猴
3: 出出是没范
1: 曹操啊，就是曹操。嗯、那么呢，这个演义当中说，曹操的父亲呢叫曹嵩，本姓夏侯氏，因为中常侍曹腾之养子，故冒姓曹。嗯嗯、那么在这个《三国志》里面，嗯、呃，陈寿做的《三国志》呢，说曹操是汉相国参之后，也就是。汉曹参，曹参之后，嗯，但是呢，这个不准啊，这个不准，因为什么呢？他在后面写了，嗯、这个桓帝在时，曹腾为中常侍，嗯、然后养子松
2: ，思啊，什么意
1: 思？没有血缘关系，养的一个孩子叫曹松。嗯，嗯那么你说他这个是曹参之后，我觉得陈寿作为一个魏国人，嗯、去给太太祖武皇帝，嗯。嗯做做传的时候，他是晋朝人，西晋人。嗯，做五皇帝做传的时候，肯定我觉得要给啊，要给脸啊，吧？
0: 给脸
1: ，给点脸啊
4: ！我记得是哪个书《后汉书》直接就是曹那叫《曹满传》是吧
2: ？嗯、是吧？嗯，就对曹很很曹满,很曹满啊，就是很很不友好是吧？曹阿
4: 瞒。然后呢，我说大龙，你女儿怎么又姓夏侯了呢？<笑>你女儿是姓夏侯。
1: 然后呢，这个曹操小字阿蛮啊，又名吉利，女儿。这个就是在这个《曹瞒传》里面说，太祖一名吉利啊，小字阿瞒啊。那么这个写了一件事儿，就什么事儿呢？就曹操小,小的时候啊，这个游手好闲，嗯啊，然后这个他的这个叔父呢，经常见看不惯啊，<笑>我最最看不惯的，行
0: 啊，阿瞒呐、啊，你这、啊，然后呢，就经
1: 常呢。然后就经常告状，这个曹嵩呢就经常责备曹操，然后曹操呢心生一计，看见他叔叔走进来之后，诈倒一地做中风之状，嗯，然后他叔叔一下，又，这不行，赶紧告诉了这个曹松，嗯、叔叔个儿也不高，然后曹松赶紧来，啊，曹发现曹操呢安然无恙，然后曹操曹他死那儿了，了<有>他的父亲就问他，就说。呃，叔言汝中风，今已欲呼汝中风，嗯，今儿好了吗？然后曹操说：“儿自来无此兵，因失爱于叔父，故见忘儿。
2: 嗯
1: 啊，什么意思？就是我本来没有这个兵，因为什么呢？因为他不疼爱我，所以他才这么说。什么呀？太不可信了！嗯就
0: 是、一个小孩啊，嗯、能离间他爸爸和他叔父之间的关系，我觉得哎，这个一般的小孩是能做出来的
3: 。嗯。嗯哎，咱俩演一遍这段你你就是曹操，啊，我是你叔叔。嗯，这个我进门了啊
1: ，那
0: 那
3: 快拉进门，我进门，
1: 快快倒倒，快快快快快。这个在这个《三国志》的这个正传里是没有的，这个后来也是裴松之在做的这个《曹瞒传》的这个注里面啊有这个事情，包括像这个曹操和夏侯氏之间的关系，也不是出自于《三国志》的这个正传，也是裴松之做的这个。注解，啊，无人作曹瞒传，以及呃，郭班的《世语》并云，说松夏侯氏之子，夏侯惇之叔父，啊、嗯，带有这么一句，啊，这都是裴松之做的序。那么从这个事件来看，能看来曹操这个小的时候就很有心计
2: ，啊，很
1: 有心计。那么后来因为他的这个。出身于家庭，很自然他的很自然就可以去这个围观，嗯啊，很自然的去围观。那么，在这个围观之前，他也遇见了两位这个高人，高人一位叫做乔玄，还有一位叫何融。嗯啊、这个乔
0: 玄据说是大乔、小乔之父
1: ，啊、这个
3: 乔乔国公啊，
1: 乔国公啊，乔国老、嗯、啊。乔玄呢，对曹操说：“是天下将乱。”非命世之才不能济，
2: 嗯
1: 、能安之者，其在君乎？很高的评价，评价很高、嗯、啊，很高的评价。确实，后来也是这样。哎，然后这个南阳何勇呢，说是汉室将王，安天下者，必此人也。是
0: 谁？南阳的何,何勇
1: ？何勇？何勇啊！何勇
2: 。
1: 何勇。曹操见的人个个都不高。<笑>嗯那么，在这个魏书在魏书里啊，魏书里，这个乔玄乔玄的原话是：“吾见天下名士多矣，未有若君者也。君善自持，吾老矣，愿以妻子为托。”嗯，正因为有了乔玄这句话，所以说曹操的声望是非常的高。那他
0: 最后是不是真的以妻和子为托了呢？
3: 所以有同学
1: 在，是我
0: 当时就想，这曹操当时怎么没是吧？嗯啊、追求一下他他这两个字。而后
1: 呢，乔玄又说：“这个君啊，未有名，可教徐子将。”这个徐子将就是徐绍
2: 啊。
1: 嗯、然后这个徐绍的评价啊，最后。说了一句：“子治世之能臣
0: ，乱世之奸雄也
1: 。”这
0: 也是传之后世的两句名言。嗯、哎
1: ，非常有。曹操闻言大喜。对，我觉得曹操这个反应很这这、啊、很好。嗯、就
0: 是到到这儿啊，我说就是我看过呀，就是有不同的人呢，对这两句话做过不同的解释。嗯，就第一种解释是什么呢？他说的这个“治世之能臣，乱世之奸雄”。这个治世和乱世都当名词讲，嗯，也就是在这个天下大治的这样的世道里头，他可以做能臣，嗯，在这个乱世之中，天下大乱的世道里头呢，他能做奸雄，也就是这治世和乱世是名词，嗯，但是还有一种解释呢，认为治世和乱世是动词，嗯，所谓治世之能臣，指的就是治理天下的能臣，嗯。那么，乱世之奸雄就是搅乱天下的奸雄，嗯，就是有这么两种解释
2: 。我觉得，我觉得都有
0: 道
1: 理。我也不会
3: 打席。啊
0: ！但是这这两种解释我就觉得
1: 曹操这个人，曹这个人其实很好。嗯嗯，这个演义当中的原话是“曹闻言大喜”，哎，而三国这个裴松之给注的是“太祖大笑”，就
0: 这意思差不多。就我我我就感觉，就从曹操这反应中就觉得这跟一般人不一样。这脑洞太大了，嗯、不知道想什么呢？这我觉
1: 得啊，解释他能，他和刘备是明显的对比。刘备喜怒不形于色，嗯、哎，曹操我觉得是真性情的人，哎啊，真性情的人。那么因为他的家世很好，嗯，所以说他二十岁的时候举孝廉为郎啊，这个大家应该能、嗯、能能明白是什么关系、嗯嗯、啊。然后出道任的时候，设五色棒十余条于县之四门，嗯。呃，有犯禁者，不必豪贵皆责之，什么意思？五四个
3: 黑管
1: 呃，不管什么身份啊，这个凡是违规都要责罚，违,违法、哎、都要责罚。那么当时还就有一个这个不知死的鬼啊，不知死的鬼是谁呢？时常侍里有一个人叫简硕，哎哎，有这个人，他的叔叔。提刀夜行，牛逼、啊我！我就拿着，你能给我怎么样了就？就这这违背了禁令，提刀夜行。曹操呢巡视的时候拿住，然后用五色棒责之。打，打逼开
2: 了
0: 。我让你提我咱是谁嘛？我咱是简硕，我捡你妹妹，给我提眼打。
1: <笑>刚刚才子老说的，石常氏当时呢势力非常大，然后曹操还是按照法令来来这个责办，由从嗯这件事情之后，内外莫敢犯者，威名颇振。这不就跟那个
4: 后来那个曹操这个管理思路不一直是后来他自己割发？嗯嗯，嗯对,对对
2: 对，践
4: 踏践踏那个庄子，他对法令是很看重的。嗯、不是我我我觉得这个不是对法令看重，我觉得是李旭由管理头头脑立规矩。对、
1: 嗯。然后这个黄巾起义的时候，就是官拜七都尉、嗯、啊，引马步军五千前来助战。嗯。嗯很简短的这一段啊，就能看出来几个几个特点。第一个有心机，小的时候装中方，嗯啊，嗯这个有心机。第二个给人的一种感觉很公正，嗯，对，五色棒，嗯啊，五色棒。嗯、那么呃，后面的事情啊，咱们这个随着事情的发展，嗯、我再给慢慢的给曹操添上我自己对他的一些理解好
3: 、嗯、啊。那么下面。请大龙老师来讲另一个人。那么在中平二年的时候呢，一个人临危受命，他的名字是一千个人就上战场去
0: 挑战皇帝。他这个这个人兵器很有特色啊，是五尺的那个五尺钉耙、九尺钉耙，名字叫猪八戒啊。哎呀，怎么是五尺是九尺啊，说错了。尺。那那嗯，那书那么短嗯嗯，嗯，行，那书归正传啊，嗯
1: 、书在这来，时候都坐
0: 着。哎，好嘞，<笑>那个,那个这，
3: 这<呵>这，你包袱一点都没响
0: 。就是这个人呢，因为咱刚才也说了，三国中啊，这东吴这一方啊，主要是作为陪衬，但是他做再作为陪衬是吧？他也得先讲一讲啊，这个东吴的这个主家就是孙氏一家的由来啊。从哪讲起呢？这个人就是从从签字授书说起吧。孙坚是吧？孙坚，别扑了，你这扑什么妹的在这儿？这个孙坚呢，开始啊是这个寿春县的县令啊，啊可以说是默默无名的一个人啊。这个开始登场的时候，《三国演义》中是这么说的啊：方欲攻打，忽见正东一彪人马到来。为首一将啊，他这个小说中是吧，都对这个将领介绍的很详细啊。为首一将，生得广额阔面啊，就是脑门啊很大，连连脸也是那种大饼子脸，也很大啊。我觉得放到现在应该就是那种国字脸，哎哎。是吧哎很有领导气度啊，虎体熊腰啊，这个人很壮。孙坚是不是个人武力来讲，在这个啊、哎、也也、哎、也很强。刘备、曹操、孙绝对在他们之上。三个人在他们之中最厉害的。对，呃、哎，所以说呢，吴郡富春人啊，姓孙民，民间民间，字文台啊，孙坚，孙文台。哎，后头啊，乃孙武子之后。就是读到这儿啊，就是我就我就特别想笑啊，为什么呢？这个你看这个小说啊，它就是小说。他得有点噱头，吸引人的噱头。对、哎、对，对对对就除了这些主角光环之外啊，其实我们可以看到，就连这些个呃，也不能说配角吧，就是次要、比较次要点儿这个角，他、嗯、都有一些这个、嗯、是吧？你说那个孙武子，春秋战国时期的人，嗯、那距离三国时期、嗯、是吧，也过去一千一。一一两千年了吧？怎么怎么也在那公元前的事儿？嗯、三国那是公元后一百一百,一百七八十年的事
2: 儿。
0: 那过去那么多年了，千百年之前的事儿了，是吧？他他他怎么知道他就孙武子之后呢？
3: 倒家谱嘛，伏波将军马援之后啊，对呀，这那个还有有
0: 点可考是吧？那伏波将军是光武帝刘秀麾下的人，那個、东汉初年的人，最起码你这孙武子那他春秋战国时期的人了。寡妇之后啊，关键关键这还上了三、哎《三国志》哎啊，《三国志》里也是这么说。后也，哎，这这这咱不知道这怎么考证的吧？你还自称孙子之后？哎、對,对对对。哎孙母子之后啊，这里头啊也讲了孙坚的一件事儿，说他呀，年十七岁时啊，上高二的年龄啊
3: ，没听过
0: ，就这人很有胆略啊，干什么呢？与父至钱塘啊，见海贼十余人，别别打岔，劫取商人财物，在岸上分赃，兼。未赴约，此贼可擒也。哎，你就看这说这话啊，海贼十余人呢，在那儿干嘛呢？抢东西呢。他就跟他爸爸两个人啊，他就敢说出此贼可擒。嗯，啊，也也看出这人脑洞挺大，这这不知道怎么想呢，不是个正常人。有把握。哎，说完之后，大伙儿看他是怎么做的，遂奋力提刀上岸，扬声大叫，东西指挥如换人状。这也很有谋略，是吧？假装喊人呢啊，警察来了，快点儿啊！这贼贼人胆虚嘛，俗话说是吧？贼以为官兵至，尽弃财物奔走。他这一跑呢，监赶上杀一贼。读到这儿我就想啊，他这个举动，大家想有什么作用？假如说他这一喊，他贼跑了，他没赶上，而是救助这些个商人。会有什么后果？这贼反身就可能回来，
2: 对
0: 一看这人虚张声势，所以说这个人不但有谋，而且有胆，是吧？他赶上杀了一人，是吧？这贼那就更害怕了，那肯定以为后的追兵大部队就来了，哎，肯
3: 定动来真的
0: 。对，所以说贼就更害怕了。所以说咱从他这一个举动里头，短短十几十个字儿，就看出这个人，是吧？确实也是有勇有谋，啊，谋勇兼备的一个人。就这一件事儿啊，后果就是由是郡县之名，建为校尉啊，推荐他当了这个哎校尉。后来呀，又有一件事儿啊。会稽妖贼啊，这人叫许昌啊！大家想，这个那不是地名许昌，这人叫许昌啊。许昌造反，自称阳明皇帝啊，当时这汉末是吧？随便聚众数万就敢、哎、就敢就敢装装啊！这这比那个村民那个比那强点儿是吧？被被村长是吧？被民警二人将其捉住，这人家这最起码还聚众数万呢，是吧？啊、自称皇帝，第一件事选宫女，那怎么办呢？这讨伐他呀！孙坚与郡司马啊，这司马是个官职，与他们这个郡的司马呀，招募勇士千余人啊，会合州郡破之。哎，大家看啊，又是一件事儿，聚众数万，被孙坚的数千啊千余人破之。啊，虽然这个一笔带过吧，但是我觉得。这个因为三国呀，还是那句话，咱讨论什么都离不开他一个倾向，拥刘反曹。东吴这边只是一个陪衬，所以说这个事件要是放大了写，也不次于一个以少胜多的大战役，我觉得。但是作者为了这个，你你写作有详有略，为了节省这个笔墨是吧？所以说他就简单的十几个字儿写了这么一件事儿啊。破之，然后呢？这不不十几个字哎，呃，几十个字儿。斩、嗯，不止几十个。斩许昌，并其子许绍，哎，给这两个做头的，哎，逮住给弄死了。这个刺史张、嗯、文上表奏其功，除兼为延都城，又除盱眙城、下邳城，啊，这管了好几个地方啊，嗯、给他官做。小官哎，是,是小官，县城这一级的。金剑黄金扣起。聚集乡中少年及诸商旅，并怀寺精兵一千五百余人前来接应，这又是一路诸侯。嗯、呃，那么介绍完了啊，这个对孙坚的看法呢？嗯、其实我觉得这个人呢，嗯，有些谋略，嗯，有些谋略。那么、嗯
1: 《这个，三国志》里面对孙坚的这个。嗯这个事件的描述的要比《三国演义》要非常的精彩，因为《三国演义》当中呢，就主要讲了两个事儿，第一个是这个，这个岸上这个这个这个杀贼，对啊，岸上杀贼，还有一个呢是这个这个平反杨明皇帝，啊，这两件事儿。那么在《三国志》里面，除了这两件事情之外，还有非常精彩的一个事儿，比方说，这个凉州作乱事件，这个。董卓呀，讨伐无功。那么在中平三年的时候，这个孙坚跟着这个张温去平定这个凉州之乱。那么张温呢，先是照董卓来，啊，召董卓来，来描述这个事情。那么孙坚呢，作为副将在旁边陪坐。嗯、那么在这个言语之间呢，这个董卓的这个很不客气，而且也很这个骄横。那么，在董卓走了之后，这个孙坚还向这个，嗯、呃，张文去进谏，给董卓啊安了三个罪名。第一个是这个，嗯、呃，轻上无礼，啊，这是一罪；还有一个呢是这个，呃，卓云未可诸君一众，什么意思呢？就是不进军，啊，这是二罪。第二，还有一个三罪是什么呢？受任无功。董卓镇守西凉的时候没有功，啊，三罪。那么孙坚建议呢是斩董卓，啊，这是一个呃非常精彩的一个事件。还有一个非常精彩的事件是这个长沙作乱的时候，长沙郡啊这边作乱的时候，那么孙坚呢作为这个长沙太守，去平定了这个呃长沙的周边的三郡，所以说呢他又有这个。吴成侯这么一个峰值，这是他非常英勇的地方。那么，为什么我说他这个呃少谋呢？这个事儿，在这个兴师讨董卓的时候，嗯，哎，我详细的来介绍一下他，就是为什么我给他就是有少少谋或者说有小谋，因为在讨伐董卓之前，孙坚又干了几件精彩的事儿。那么这几件事儿和之前的事情比起来。我觉得他的谋略
3: 上，哎，不是这么的这个出色。嗯
2: ，
3: 其实孙坚啊，咱客观的说，啊，孙坚的战，他的人，嗯，他就是他手下的人，连带他的战斗力和战功，到咱们下一期再聊的时候，会发现是这几个人里功劳最大。嗯，而且也是最厉害，嗯、可以看到。嗯、对,对，而且说白了，最敢打的也是他。哎，基本上就是别人还得琢磨琢磨，他就直接出了。哎，就就这么一位。然后呢，这个借用这个
1: 裴松之的这个助引啊，给这个孙坚一个这个评价：姓、嗯、霍达，啊，姓霍达，好奇杰。这个奇杰我一直没查到是什么意思。啊，姓霍达这个好理解啊。好奇节，这个我不知道是、嗯、是是怎么注解啊。嗯
3: ,嗯,嗯，那么我们说，这个在这个时候呢，呃呃，平平定黄金旗的两名主要将领，一个叫黄甫松，嗯，一个是朱军，朱军。对，那么这个时候呢，黄甫松由于受到了宦官的陷害，还有一个卢植也是对、嗯。而被罢官了。那么这个时候，何进不得不从西凉调来了董卓代理的黄甫嵩的位置，还
1: 没有啊，正好还
3: 没有啊。那么这个时候，董卓呢与黄金期的主力军进行了一番交锋。我们请魏晨老师来介绍这段故事
4: 。董卓的出场呢，就是打败仗。呃，当时呢是这个，呃，当时啊是还是因为刘备是主角。那么这个原文当中记载呢，呃，玄德引关张纵马上高冈望之，见汉军大败，就是当时让他们这个站在这个，呃，一个山坡上吧，看这个漫山遍野呢都是这个黄巾军。嗯、那么黄巾军呢，当时呢看这个正在杀败汉军，然后玄德呢就说这个是张角啊，然后咱们呢可以这个赶紧啊引军出马。然后原文当中写了这么一句，说张角正杀败董卓，程氏复来。呃，这个董卓很惨呐、啊，这个还正杀败啊，就是还这这杀败还不是一会儿，正正一一直在杀被被被被被杀着，呼吁三人冲杀，剿军大乱，败走五十余里。那相当于呢，刘关张就把董卓给救了。嗯，呃，这个救回来以后呢。这个董卓呢就问说：“这个你们现在这个现居何职？”嗯，玄德曰：“白身。”嗯，什么什么职位也没有。嗯，卓甚轻之，不为礼。嗯，就是听说这个是普通老百姓。嗯，董卓呢就很藐视这三个人。那么什么玩意儿？哎。玄德出，你看人一句话都没说，啊，刘玄德就这损就损这点儿了，嗯、喜怒无形于色的，不是？我就我就觉得刘刘备什么的，我惯着你，哎，我哎，我不跟你一般见识，啊、对我，面和你对。对我弄死你了
1: 呀！管茶<茬>，我
4: 我哎，我弄死你了呀！我这个我可能还背个骂名，或者是我做这挑事儿的人，哎，我就早知道你要死，但是我不能动手，我、哎、就是不说啊。对溜，这个玄德出，但是张飞大怒。啊，说我等亲父雪真救了这厮，他却如此无礼啊！呃，若不杀之，难消我气，啊、呃，就要来杀董卓。然、啊、后这时候奠定董卓这个注定就是三国这个前期的一个大反派了吧？嗯、啊，这个，那么这段呢有一个介绍啊，就有一个三国，嗯、呃，你看他三国每个人出场，只要是主要人物，他都来一个这么一个小介绍啊。他说这个说董卓呀，字仲颖，嗯，陇西临洮人也，嗯。官拜河东太守，自来骄傲。你、呃、看定性了，自来自来骄傲，自来骄傲啊，自来
2: 骄
4: ，哎，自来骄傲。那么在这个《三国志》当中呢，嗯、呃，其实呢，他的董卓的形象呢，我认为呢，就是就从这个简介来讲，其实比《三国演义》要，呃，客观和这个形象要好一些啊。那这《三国志》当中呢，写说这个还是啊，这个介绍这人，但是他后来呢，说说性粗猛。有谋啊，也不是大草包是吧？嗯、他是有点本事的。嗯、哎，对要点这个少啊，少常游羌中，近与豪帅相结。你看这这，你看人家跟刘备差不多吧？这不都是啊，好交朋友啊。后归耕于野，诸豪帅有来从之者，卓为杀耕牛。嗯，你看很下本你看就很很好客的这么一个人，感觉就是。这人好交朋友是吧？与共宴乐，豪帅感其意啊，就是觉得这人还不错啊。说这个，这个这句话很值得这个这个、这个、这个推敲啊。说这个归乡敛得杂处，千余头以喂之，嗯，相敛得杂处。嗯。就是强，嗯，对吧？我也我也这不就是狗食强？什么叫脸得？对吧？这些强人，对呀、啊，这
0: 些就是强啊，
4: 对吧？对吧？你说那个那个那个牲畜都在大街上等你捡去啊？这么个脸吗？就是就是、不可不可，此地
1: 寻仙，对吧？哎，对对对，叫
4: 什么这个寻仙畜生啊？嗨，这个。呃叫什么？那个、那个、那叫什么？那个鲁智深跟那个、那叫、个那个、跟史进叫什么？寻些盘缠？不是叫捡静是吧？啊，捡捡捡静啊！我在此地寻些盘缠。哎，那么最后一句话呢？叫由是以剑侠之名。嗯，这个剑侠是这个健健康的剑啊。剑侠什么意思呢？可能是很很很不知道，就是说身体很好
3: 的。嗯，我知道什么意思是吧？还是以豪爽是吧，这个性格在跟今天不一样。今天是爱为国为民是吧？嗯，豪
4: 爽。那么这个董卓呢？这个董卓呢？这个在三国当中呢，其实呢伏笔呢，呃，就在一上来这伏笔就已经安排好了。安排的什么伏笔呢？这个张飞说呀，说这个我当他这部下，实在是我心里也过意不去啊。咱走投别处去。嗯，玄德说了，说我三人一同生死，岂可相离？一会儿，哎，你看、哎，你看刘备这人啊，他自己想走嘛，他肯定想走。嗯、他还得说，我走是因为你走。哎
2: 、嗯，你看这意
4: 思了，是不是这意思？嗯嗯、对吧？<笑>说既然你张飞要走，咱仨人不能分离，对吧？那那我也走呗。啊，实际上你就是想走，不若都投别处去便了。飞曰：“说这个若如此，稍解无恨。”于是三人连夜引军来投朱什么玩意儿？<君>不认识的啊？朱朱朱什么？俊啊！你看这个这三个人呢，他一上来就没在董卓这待着。嗯嗯，我觉得也奠定了董卓这后边没有好果子
3: 吃。
0: 奠定了他们肯定是
3: 在这待着早死了，早完了。肯定是对立面的。嗯嗯。再跟张飞待一天就死
2: 了
3: 。那么同年呢，还发生了一些零散的事情，比如说凉州发生叛乱了，这个人叫北宫博玉，嗯，造反。那么董卓起兵平叛，就刚才
0: 安老师说的这件事是
3: 。那么呢，吴国，我们这期节目的尾声呢，想说一个什么呢？就是历史就是这么巧合，啊，就是我们常说啊，历史是偶然和必然的结合体。但是在中平二年这一年，偶然的是，对未来五十年有重要影响的一批历史人物，同时在这个时刻展露出了头角。嗯，那么必然的是，黄巾起义为东汉敲响了丧钟。一段历史谢幕之前，必然有人要走到台前，高奏终场曲。嗯，这期节目就是这样啊，我们将在下期节目啊，与大家聊一聊反董联盟的故事。嗯，那么大家有想关于《三国演义》的，呃，希望我们聊的内容，或者关于这期内容有想评论的，嗯、可以在节目下方留言。感谢大家
0: 收听，大家再见，再见。再见那肃杀
2: 的战吼。